0: Hola, 28 de abril de 2020 de la revista de Cuidados Respiratorios. Soy el Dr. Juan Manuel profesor de terapia respiratoria de la Universidad de Texas en San Antonio y miembro del comité editorial de la revista Cuidados Respiratorios. Este podcast llega a ustedes siempre gracias a la colaboración de Gustavo Gine, jefe de quinesología del Hospital Pediátrico Juan P. en Buenos Aires, Argentina, terapeuta respiratorio certificado y Fellow internacional de la Asociación Americana de Cuidados Respiratorios. Igualmente agradecemos a Rodrigo Azagheria, terapeuta respiratoria certificada en la Unidad de Paciente Clínico-Pediatría de la Universidad Católica de Chile y finalmente a Ana Marcela Restrepo Cerrato, terapeuta respiratoria certificada en la Universidad de Santiago de Cali y consultora independiente de Monodoro. Este es el resumen de este mes. La elección del editor de este mes evaluó un programa para dejar de fumar para padres de pacientes tratados en un hospital infantil. Taylor y colegas nos recuerdan que los niños son las víctimas más frecuentes del uso de cigarrillo de segunda mano y los menos capaces de evitar la exposición. El programa incluyó asesoramiento y terapia de reemplazo de nicotina durante la hospitalización seguida de una derivación ambulatoria. En este estudio, la mitad de los pacientes eh, pudieron dejar de fumar antes de dar de edad de alta. Dulcello contribuye con una editorial que señala que este es un buen comienzo para dejar de fumar pero advierte que se necesitan estudios longitudinales que confirmen el abandono a largo plazo. Pedro de Morales y sus colegas describen la implementación de un tratamiento protocolizado del síndrome de dificultad respiratoria aguda en la clínica válida. El énfasis del protocolo fue el uso temprano de la posición prono en sujetos seleccionados. Los resultados demostraron un uso más temprano de la posición prono, una mayor presión positiva al final de la expiración, y una presión de conducción más baja, así como una UCI más corta y una estancia hospitalaria. Sin embargo, la mortalidad no cambió. Spina y Colegas contribuyen con un artículo similar sobre el manejo del SDA en el Hospital General de Massachusetts. Su enfoque utilizó un equipo de rescate pulmonar para el manejo de la hipoxemia refractaria. Los miembros del equipo de rescate pulmonar evaluaron la mecánica respiratoria mediante manometría esofágica, ecocardiografía, y tomografía de impedancia eléctrica. La evaluación realizada por el equipo de rescate pulmonar resultó en cambios en el manejo del paciente en dos terceras partes de los sujetos, principalmente a través de la optimización de la PDP. Retano y FAN proporcionan un editorial que revisa la importancia del tratamiento protocolizado en el SRA y el tratamiento individualizado por expertos. Proporcionan orientación basada en evidencia y en literatura que identifica intervenciones de mérito, aquellas que no dan usarse y aquellas que requieren investigación adicional. Zhang y colaboradores evaluaron la función pulmonar en niños con alma tratando de definir indicadores para determinar la gravedad de la enfermedad. Midieron los índices tradicionales de función pulmonar y calcularon el valor medio del ángulo B. Descubrieron que el ángulo B-beta mejoraba la sensibilidad y la especificidad de las evaluaciones de exacerbación. Por otro lado, Conrainer y sus colegas evaluaron la prueba de sentado de un minuto para evaluar la capacidad de ejercicio de los candidatos a trasplante. Notaron fuertes correlaciones entre la prueba de sentado de un minuto y la distancia de caminata de seis minutos. Sin embargo, la prueba de sentado de un minuto provocó una mayor disnea y una menor saturación de oxígeno. Sugieren que la prueba de sentado de un minuto se puede usar cuando una prueba de caminata no es práctica. Elbe Harry y otros describen el impacto de una clínica ambulatoria para el tratamiento de la disnea en sujetos con EPOC. Revisaron retrospectivamente 45 sujetos con EPOC y encontraron que las intervenciones reducen la disnea en aproximadamente la mitad de los sujetos. Es importante destacar que aquellos sujetos con una reducción en la dignidad tuvieron menos visitas a la sala de emergencias en comparación con los que no respondieron. En un estudio de adultos con orgullo adquirido en la comunidad, Rice y sus colegas encontraron que caminar, medido por el conteo de pasos, se redujo en sujetos con fragilidad. Midieron el tiempo de caminar y no caminar usando un monitor de actividad portátil. Los sujetos con neumonía adquirida en la comunidad pasaron poco tiempo caminando y aquellos con un conteo de pasos diario más alto tuvieron una estadía hospitalaria más corta. La mayor fragilidad se asoció con una reducción doble en el recuento de pasos. Liu y colegas proporcionan una evaluación de los factores que afectan la disposición de los miembros de la familia a considerar los cuidados paliativos en sujetos que requieren ventilación mecánica prolongada en Taiwán. Los cambios regulatorios y prospectivos de pago que rigen la atención a largo plazo cambiaron recientemente y el conocimiento de estos cambios no fue uniforme. Dos tercios de las familias estaban dispuestas a aceptar los cuidados paliativos. Estos datos confirman la necesidad de que los sujetos expresen sus elecciones de fin de vida y la necesidad de competencia cultural entre los cuidadores. House y otros colaboraron, colaboraron, evaluaron la, la tasa de fracaso de la extubación relacionada con las secreciones y la aspiración de los superiores. En un ensayo observacional prospectivo, los pacientes con ventilación mecánica mayor de 6 días tuvieron una evaluación de dilución de 9 puntos antes de la extubación. De 159 sujetos, 16 requirieron una nueva intubación en las primeras 72 horas, 7 relacionados con secreciones o aspiración excesiva. Descubrieron que la presencia de uno o ambos reflejos nauseosos se asociaba con una tasa reducida de reintubación secundaria a la aspiración. Quí y sus colegas realizaron un estudio observacional de monitoreo postoperatorio en sujetos que usan oximetría carnografía y monitoreo no invasivo de frecuencia y volumen respiratorio. Se registraron y analizaron los tipos de alarma específicos del dispositivo, las tasas y las acciones respectivas. Descubrieron que las alarmas molestas eran más comunes con la oximetría y la carnografía en comparación con el monitoreo de frecuencia y volumen. La adherencia fue mayor con la tasa y el volumen de ConSIM y colaboradores compararon seis dispositivos expiratorios positivos expiratorios, (PEP) en un modelo de banco de flujo respiratorio activo. Usando un generador de forma de onda pulmonar, midieron PEP, frecuencia de oscilación y amplitud. La notable diferencia significativa en el rendimiento de los positivos fue bastante notoria. El impacto terapéutico de estos hallazgos requiere pruebas de los pacientes para determinar las características activas. Bonnet y otros compararon el nivel de actividad física y la percepción de ejercicio en un grupo de sujetos con firmeza quística. Los sujetos fueron entrevistados y completaron cuestionarios autoinformados. La mayoría de los sujetos preferían caminar y los tercios sentían que el ejercicio era importante. Las barreras para el ejercicio incluían falta de energía, autodisciplina y limitaciones de tiempo. Los autores sugieren que comprender las percepciones puede mejorar el entrenamiento de los sujetos con fibrosis quística con respecto al ejercicio. Nakagawa y sus colegas evaluaron los factores de riesgo de debilidad muscular inspiratoria en sujetos con insuficiencia cardíaca. Registraron factores de riesgo para salud, así como la función pulmonar y ecocardiografía. La mitad de los sujetos demostró debilidad muscular inspiratoria que se asoció con la fracción de inyección del ventrículo izquierdo inferior, antecedentes de tabaquismo y presión arterial sistólica más baja. La capacidad del entrenamiento muscular inspiratorio para remediar la debilidad muscular inspiratoria requiere estudio. Jacobs y otros contribuyen con una revisión invitada sobre la eliminación extracorpórea de dióxido de, de carbono durante la terapia de reemplazo de continuo. Señalan que casi la mitad de los pacientes con SDRA desarrollan insuficiencia renal. Dado que varios pacientes con SDRA requieren terapia de reemplazo renal continuo, los sistemas adaptados de plataformas de terapia de reemplazo renal continuo con flujos sanguíneos por debajo de 500 ml mm por minuto podrían lograr una eliminación significativa de CO2. Calvary y otros proporcionan una revisión sistemática de ventilación no invasiva sobre la tasa de intubación en la insuficiencia respiratoria de nuevo Identifican 14 estudios que aportan 750 sujetos, lo que demuestra una tasa de intubación del 39%. Una PEP más alta se asoció con una tasa de intubación más baja. SexX y colegas aportan una revisión sistemática sobre el entrenamiento de músculos respiratorios en adultos mayores Una revisión de la literatura Identificó 7 ensayos con 248 minutos Los estudios revelaron una tendencia positiva Hacia la efectividad del entrenamiento de músculos respiratorios Para mejorar el rendimiento muscular inspiratorio en los ancianos Un periodo de 4 semanas parece ser un periodo de tiempo mínimo y y colaboradores Chambon y Mireles Cabo de Vila contribuyen con los artículos del año en revisión sobre la cánula nasal de alto flujo y la sincronía del ventilador paciente respectivamente. Ambos presentan trabajos seminales publicados en los últimos 12 meses. GES ofrece una sección nueva, el Rincón Cochrane. Estos resúmenes destacan los puntos clave de, la revisión, de las revisiones sistemáticas Cochrane desarrolladas por el Grupo Cochrane de Rehabilitación. Esta primera característica aborda la pregunta, ¿debería usarse ventilación no invasiva para el tratamiento del una pulmonar una duro? Cochrane, la, re, la sección, esta nueva sección, que es la esquina el, o el rincón Cochrane, se convertirá en una característica de rutina en el yuno. Nos esperamos el próximo mes.